0: Ja, guten Abend. Ich hoffe, Sie können mich äh, einigermaßen verstehen. Die Glaubensinformation selbst ist ja eine Reihe, die es hier in Wuppertal schon seit stark 20 Jahren gibt. Wir tagen in der Regel etwa alle zwei Wochen <lacht> im Wechsel, werden wir hier uns mit systematisch-theologischen und biblisch-theologischen Themen auseinandersetzen, ganz grob orientiert sich die Glaubensinformation am großen Glaubensbekenntnis, das wir über das Jahr in verschiedenen Aspekten immer wieder erarbeiten werden. Das ist gewissermaßen der rote thematische Faden, von dem aus wir dann die katholische Theologie erschließen. Die Glaubenskonform Glaubensinformation selbst ist äh, konfiguriert so als eine Art Einjahresglaubenskurs. Deswegen wiederholen sich manche Themen immer wieder, das Thema über das große Glaubensbekenntnis, das wir bei der letzten Folge etwa hatten, gibt es schon häufiger im Netz. Aber auch da werden Sie merken, wenn Sie sich verschiedene Folgen angucken, dass sie natürlich immer ein wenig anders aufbereitet sind. Denn auch ich bekomme schon mal die ein oder andere neue Erkenntnis dazu, die ich durch das Nachdenken oder durch die Lektüre gewonnen habe. Und die arbeite ich dann natürlich ein. Ein Teil der Themen setze ich aber jedes Jahr neu, teils aus Aktualität heraus, teils aus Interesse heraus, teils aber auch, weil Sie mir Ihre Themenwünsche genannt haben. In dieser Saison gibt es deshalb eine ganze Reihe von äh, Abenden, wo Ihre Themenwünsche Platz gefunden haben. Wir werden etwa in einigen Wochen äh, der Frage nachgehen, wie ist die Bibel eigentlich entstanden und warum gibt es keine Fortsetzung? Was bedeutet etwa die Heiligen- und Marienverehrung in der römisch-katholischen Tradition und was bedeutet sie nicht und so weiter und so weiter. Ihre Themenwünsche sind also herzlich willkommen. Sie können sie mir sehr gerne schicken. Schicken Sie mir dann einfach eine E-Mail an info citykirche-wuppertal.de kommt bei mir an. Und dann nehme ich die mit auf die große Liste. Das Programm für diese Saison ist äh, sicherlich schon fertig. Klar, keine Frage. <lacht> die nächste Saison kommt bestimmt. Und wenn es ein ganz, ganz heißes Eisen ist und ich Zeit finde, spricht von meiner Seite aus in diesen Zeiten gar nichts dagegen, dass wir zwischendurch eine Sonderfolge einschieben. Also scheuen Sie keine Mühen. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail, wenn Sie da einen Themenwunsch haben, dann gucke ich mal, dass wir den entsprechend präsentieren. Heute haben wir einen biblisch-theologischen Abend. Heute geht es nämlich um die Frage oder um das Thema überliefern, was empfangen wurde, Glaubensformeln im Neuen Testament. In der letzten Glaubensinformation vor zwei Wochen ging es ja um das große Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, entstanden im Jahr 325 auf dem Konzil von Nicea, entfaltet im Jahr 381 auf dem Konzil von Konstantinopel, also gut 300 Jahre nach den Ereignissen um diesen Jesus von Nazareth. Da stecken also schon 300 Jahre theologische Reflexion, theologisches Ringen drin. Das Neue Testament, besser gesagt die Schriften des Neuen Testamentes, entstehen natürlich viel zeitnäher. Der älteste Brief des Neuen Testamentes, der erste Thessalonicher Brief des Apostels Paulus, ist in den 40er Jahren geschrieben worden, also etwa 10 bis 15 Jahre, nach den historischen Ereignissen. Die Evangelien entstehen zwischen 70 und 90. Markus, das älteste Evangelium, etwa 70. Matthäus, Lukas, etwa 80 nach Christus. Das johannes zwischen 90 und 100. Da liegen schon, liegt schon eine ganze Zeitspanne mehr dazwischen. Ja, ganze Generationen. Das ist bei den Evangelien ja so interessant, dass sie nicht einfach vom Himmel fallen, sondern dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Tradition entstehen, nämlich an dieser Schnittstelle, an diesem Wechsel von der zweiten zur dritten nachchristlichen Generation. Noch sind Augenzeugen da, noch gibt es Menschen, die die Geschehnisse, die Worte und Taten des Jesus von Nazareth selbst erlebt und haben und bezeugen können. Aber wie das Leben so spielt, man weiß, sie werden nicht mehr lange da sein und man fixiert gewissermaßen, deren authentisches Zeugnis dann in den Evangelien, die primär aber Glaubenszeugnis sind. Ganz prägnant ist das bei Lukas, der am Eingang eben schreibt, dem Lieber Theophilus, ich zeichne hier auf, was ich durch Augen- und Ohrenzeugen gehört habe, damit es verlässlich überliefert ist. Dann gibt es weitere Schriften, weitere Briefe, die dann auch ins zweite Jahrhundert noch hineinreichen. Aber wir sind da sehr nah, so gesehen immer, an den historischen Ereignissen um Jesus von Nazareth dran. Besonderer Gewährsmann ist da natürlich dann ein gewisser Paulus von Tarsus, weil er rein zeitlich sehr nah dran ist. Aber Paulus selbst kannte Jesus eben nicht von Angesicht. Man denke an die berühmte Notiz im zweiten Korintherbrief, dass er Christus eben nicht dem Fleische nachkannte. Er selbst, Paulus, hat ja sein theologisch-christliches Handwerkszeug in Antiochia gelernt. Und ich muss ein wenig ausholen, weil das für unser Thema wichtig ist. Paulus selbst, Paulus selbst war ein gebildeter jüdischer Theologe. Er sagt von sich selbst im Philippabrief, er sei Pharisäer gewesen, aus dem Stamme Benjamin, ein frommer Jude also, der der Partei der Pharisäer folgte. Die Pharisäer waren eine sehr... Ja, heute sagen wir gesetzestreue Partei. Damit meint man eigentlich, dass sie der Tora folgen. Das Verhältnis zur Tora ist ein, ein ganz besonderes. Wir Christen sehen darin immer eher so das Gesetz, dem man folgen muss. Und wenn man das nicht befolgt, wird man bestraft. Das ist durch das Neue Testament und durch die neutestamentliche Polemik beeinflusst. Ich habe gerade jüngst dazu in unserem biblischen Webblog Dei Verbum einen Artikel veröffentlicht über die Frage, wie sehen wir Christen eigentlich das Gesetz und wie ist das Gesetz gemeint. Ist der Begriff Gesetz überhaupt richtig? Denn Torah bedeutet eigentlich Weisung zum Leben. Aber der Paulus kennt seine Torah. Wenn er Pharisäer war, dann folgte er sogar einer besonderen Partei, einer besonderen Weise der Torah-Auslegung nämlich der der Partei der Pharisäer, erkannte sich also auch mit Schriftexegese aus. Die Pharisäer sind ohnehin eine ganz interessante Partei, weil aus ihr letzten Endes das Rabbinertum und das rabbinische Judentum hervorging, das nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 nach Christus dafür sorgte, dass das Judentum überhaupt seine Identität hinüber retten konnte, übrigens bis heute. Also die Pharisäer sind alles andere als unwichtig und mit Paulus haben wir da einen Vertreter der Partei, der allerdings vor Damaskus ja, ein äh, umwerfendes Erlebnis in jeder Hinsicht hatte. Als Pharisäer konnte er die Christen nur ablehnen, denn wir finden im Buch Deuteronomium im Kapitel 21, Vers 23, also einem Teil der Tora, die Weisung, dass ein am Holz gehängter, ein von Gott verfluchter, ein von Gott verlassener ist. Jesus Christus stirbt am Holz. Nach dieser Lesart ist Jesus Christus also ein von Gott verlassener Verfluchter. Und das ist für Paulus als Pharisäer in seiner pharisäischen Zeit eigentlich klar, wer an einen solchen Gekreuzigten glaubt und dann noch behauptet, er sei von den Toten auferstanden, da komme ich gleich zu, der kann eigentlich, der ist Hopfen und Malz verloren. Das ist Blasphemie kann man nur verfolgen. Was auch immer vor Damaskus geschehen ist, Paulus selbst wird in seiner Revision immer davon sprechen, dass der Auferstandene ihm persönlich erschienen sei. Also jeder Zweifel an der Tatsächlichkeit der Auferstehung löst sich da quasi in Luft auf bei Paulus, explodiert in einer lichtvollen Offenbarung. Für Paulus ist plötzlich klar, tatsächlich dieser Gekreuzigte ist auferstanden und damit ist eine Grundproblematik gelegt, mit der wir uns gleich näher befassen werden. Es ist kein Wunder, dass ausgerechnet Paulus immer wieder darauf zu sprechen kommt. Paulus, geboren in Tarsus, wahrscheinlich mit dem Namen Saulus Paulus belegt, also der ist nicht vom Saulus zum Paulus geworden, sondern der hieß immer Saulus Paulus. Ein römischer Diaspora-Jude, Kind römischer Eltern. Der Name Saulus, latinisiert das hebräische Shaul, geht auf den hebräischen König, auf den israelischen König Saul zurück. Der trug also einen Königsnamen. Paulus, vielleicht ein Spitzname oder ein Zusatzname, ist lateinisch und bedeutet einfach nur der Kleine was für mich natürlich ganz charmant ist, weil mein Nachname hier natürlich Kleine bedeutet. Also Saulus Paulus heißt wortwörtlich eigentlich nichts anderes als der kleine König, der kleine Saul. Dass er sich später nur Paulus nennt, ist für Paulus in einer besonderen Weise wichtig, weil dieses Kleinsein, dieses Demütigsein vor Gott für ihn zum Programm wird, denn Gottes Glanz offenbart sich in der Dunkelheit der Welt. Gottes Kraft wird im Schwachen offenbar und so weiter. Diese Paradoxen, die sind für Paulus eminent wichtig. Nach seiner Bekehrung, nach seiner Vision vor Damaskus wird Paulus, und das wissen wir aus der Apostelgeschichte und aus autobiografischen Angaben, die er selbst im Galaterbrief macht, nach Antiochia gegangen sein. Das ist eine ganz interessante Wende im Leben des Paulus, aber auch für die Kirche. Denn in Antiochia gab es schon ein frühchristliches Zentrum, das in einer besonderen Weise Theologie trieb. Das christliche Urzentrum, die Urkeimzelle, saß in Jerusalem am Ort des Geschehens, wo sich Kreuzestod und Auferstehung ereigneten. In Jerusalem versammelte sich wohl regelmäßig der Zwölferkreis, also die zwölften, die Jesus selbst auserwählt hatte. Von Jerusalem aus ging es dann in die Welt, aber es entstand wohl schon früh in Antiochia ein zweites Zentrum, sicherlich nicht konkurrierend, auch dort eher aus Judenchristen, aber in Antiochia fing man an, Theologie zu treiben. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Man fing nämlich an, das Christus-Ereignis zu reflektieren. Was bedeutet es, dass ein Mensch am Kreuz stirbt wie ein von Gott Verfluchter, wie ein Gottverlassener und doch von den Toten aufersteht? Da kann ja nur Gott gewirkt sein. Was bedeutet das, wenn ein Gott Verlassener von Gott gerettet wird? Ein Paradox. Und in Antiochia liest man daraus, ich kürze das jetzt ab, das ist natürlich ein komplexer theologischer Prozess, dass die Weisung aus Deuteronomium 21, 23 nicht aufgehoben wird. Der stirbt nach wie vor wie ein Gott verlassen. Ne? Aber Gott rettet ihn trotzdem. Man folgert daraus, das alleinige, fromme Befolgen der Tora führt alleine noch nicht zur Gerechtigkeit vor Gott, sondern die innere zu Gott gewandte Haltung, die Tora wird nicht aufgehoben, sie dient weiter nachher, äh, weiterhin als lebensdienliche Weisung, aber sie ist nicht mehr allein selig machend. was jetzt zählt, ist die innere Hinwendung zur, zu Gott, Vulgo, der Glaube an Jesus Christus. Das ist ein Aspekt, den man sicherlich in Antiochia entwickelt hat. Der christliche Schriftsteller schlechthin, bei dem für uns die antiochenische Theologie greifbar ist, ist dann eben jener Paulus, der sich für uns überliefert hat. Ist aber noch etwas wichtig. Und da müssen wir noch mal so ein bisschen einsteigen. Und dann gucken wir gleich in die Texte hinein. Aber diese Vorrede, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Wir verdanken Paulus äh, im, im Galaterbrief, dass er uns dort einige autobiografische Angaben hinterlässt. Da gibt es eine ganze Reihe von Angaben, wo er sein Leben so ein bisschen erzählt. Und aufgrund dieser autobiografischen Angaben des Paulus können wir einigermaßen eine Zeitschiene erstellen. Nach dieser Zeitschiene muss sich die Bekehrung des Paulus zwischen 33 und 35 unserer Zeitrechnung vor Damaskus ereignet haben. Das ist schon mal interessant. Die der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu werden sich um das Jahr 30 ereignet haben. Hier muss man noch mal eine ganz kleine Einschränkung machen, denn die Chronologie der Synoptiker, also Matthäus, Markus und Lukas, divergiert von der Chronologie des Johannesevangeliums. Die kriegt man nicht überein. Man kann das daran sehen, dass nach den Synoptikern Jesus etwa ein Jahr öffentlich wirkt, nach Johannes etwa drei Jahre. Nach den Synoptikern geht er nur einmal nach Jerusalem, wo sich dann auch Tod und Auferstehung ereignen. Nach dem Johannesevangelium ist er mehrfach in Jerusalem. Kriegt man also nicht überein. Wichtigster Unterschied für uns heute, für die Chronologie ist, nach, dem, nach den Synoptikern, »Stirbt Jesus am Paschafest, dann ist auch das letzte Abendmahl ein Passchamahl gewesen, weil die Tage in der jüdischen Idee ja mit dem Abend, mit der Dämmerung, mit dem Sonnenuntergang beginnen. Dann ist das ein Passchamahl gewesen, Klammer auf, auch für Paulus ist es ein Passchamahl gewesen, Klammer zu, ist es also ein Passchamahl gewesen, Jesus stirbt am Paschafest. Nach dem Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. Dann ist Passja also einen Tag später. Passja wäre dort erst am Schabbat gewesen. Das kriegt man nicht ganz überein, man muss sich als Exeget da entscheiden. Der frühere Papst Benedikt geht in seinen Jesus-Büchern davon aus, dass die johannäische Chronologie die richtigere sei. Er schreibt Gott sei Dank in seinem Vorwort, dass das keine Äußerung des authentischen Lehramtes der Kirche sei, man deshalb als Exeget auch anderer Meinung sein dürfe. Ich mache davon freimütig Gebrauch und schließe mich der Mehrheit der Exegeten an, die, was die Chronologie angeht, den Synoptikern den Vorzug geben. Das Johannesevangelium wird auch sonst vielfach eher als Midrasch, als Kommentar der synoptischen Evangelien äh, verstanden. Vereinfacht gesagt. Der kannte die wahrscheinlich, der Johannes, sagt aber, ich muss es jetzt nicht noch zum vierten Mal schreiben, sondern ich kommentiere, ich entfalte das. Kann man übrigens sehr schön an der Blindenheilung sehen, die in den synoptischen Evangelien schon viermal erzählt wird. In einer taucht dann der berühmte Bartimaeus auf, aber es geht immer eigentlich um denselben Vorgang. Ein Blinder vor Jericho begegnet Jesus, lässt nicht locker und wird geheilt. Im Johannesevangelium wird da eine Riesengeschichte mit über 40 Versen draus, wo über die innere Blindheit, die äußere Blindheit und so weiter reflektiert wird. Man kann sehen, der Johannes durchdringt das theologisch. Das aber spricht eher für ein ganz eigenes Interesse, was den Johannes nicht unbedingt unhistorisch macht, aber sein Interesse ist eher am Verstehen orientiert. Bei den Synoptikern geht es auch um erzählerische, historische Kontexte. Sicherlich nicht exklusiv, aber eben auch. Das heißt, für die Chronologie folgen wir den Synoptikern, dann stirbt Jesus im Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Die Bekehrung des Paulus und damit seine Hinwendung zur antiochenischen Gemeinde und sein dortiges Lernen der christlichen Theologie ereignet sich zwischen 33 und 35, also drei bis fünf Jahre nach den historischen Ereignissen. Wie wichtig dieser kleine Exkurs war, sehen wir, wenn wir uns jetzt die erste Glaubensformel anschauen. Denn diese erste Glaubensformel gibt uns einen wichtigen Hinweis, was da in Antiochien so passiert ist. Denn es fällt schon auf, dass ein Großteil der neutestamentlichen Glaubensformeln wir in den Paulusbriefen finden. Offenkundig ist man schon sehr früh und auch in Antiochia hingegangen und hat das, was geglaubt wird, was man theologisch erkannt hat, in eine Formel gebracht. Warum? Weil man Formeln besser memorieren und lernen kann. Wenn wir Menschen lernen, dann ist das enorm schwierig, Texte auswendig zu lernen. Einfacher ist es, wenn wir Eselsbrücken verwenden, wenn wir etwa Formeln verwenden. Ganz einfach zum Beispiel 333 bei Isus Keilerei. 753 Rom schlüpft aus dem Ei und so weiter und so weiter. Man kann also mit solchen kleinen Formeln Dinge einfacher memorieren. Ein zweiter, eine zweite Weise, Dinge beherrschbar zu machen, memorierbar zu machen, ist, sie zu singen, in Liedform zu bringen. Es wird Sie nicht wundern, dass wir im Neuen Testament eine ganze Reihe von Hymnen und Liedern finden, in denen auch das Glaubenswissen, das im Glauben erkannte, überliefert wird. Damit werden wir uns in einer anderen Folge mal beschäftigen, wenn wir uns die Lieder etwas näher vornehmen. Hier geht es um die Glaubensformel. Interessant ist, dass man gerade an diesem Ort, an dem man beginnt, Christliche Theologie zu treiben, die auch schon in eine formelhafte Weise bringt, möglicherweise und wahrscheinlich auch für katechetische Zwecke, also zum Zwecke der Glaubensunterweisung mit dem man also Menschen den Glauben nahegebracht hat, dass diese Formeln dann hier und dort sicherlich auch ihren Sitz im frühchristlichen Gottesdienst gehabt haben, ist sicherlich nicht abwegig zu denken. Bei den Liedern kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass die ihren Platz auch in der frühchristlichen Liturgie gehabt haben. Warum ich diese ganze Vorrede jetzt hier vorgeschaltet habe, wird sich Ihnen hoffentlich schnell erschließen, wenn wir uns jetzt mal an den ersten und vielleicht auch wichtigsten Text des Abends wagen. Es ist ein Text, der den aufmerksamen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Glaubensinformation, sei es digital, sei es analog, sicherlich nicht unbekannt vorkommt, weil es eins der Hauptgewehrstexte ist, der hier immer wieder vorkommt, der auch hier die innere Mitte des Glaubensbekenntnisses, unseres Glaubensbekenntnisses darstellt und bildet. Wir sind im ersten Korintherbrief, im Kapitel 15. Es geht gleich, was die Glaubensformel angeht, vor allen Dingen um die Verse 3 bis 5. Das ist die Glaubensformel, um die es geht. Die trage ich auch schon mal vor. Ich werde sie gleich auch erschließen, aber wir werden uns erst dann gleich ein bisschen den Kontext angucken. Die Glaubensformel, um die es geht, heißt... Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Das also ist erstmal die reine Glaubensformel. Und hier ist wichtig zu beobachten, dass Paulus sagt, explizit sagt, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Ich hatte vorhin gesagt, dass diese Glaubensformeln, ein Großteil der neutestamentlichen Glaubensformeln uns im Kontext paulinischer Briefliteratur begegnet. Könnte natürlich auch darauf zurückzuführen sein, dass Paulus selbst der Urheber dieser Glaubensformeln ist könnte man meinen, wenn er nicht hier bei dieser wichtigsten aller Glaubensformen nicht diesen kleinen Satz vorgeschaltet hätte, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Also, liebe Korinther, das, was nun kommt, habe nicht ich selbst geschrieben, sondern ich habe das schon vorgefunden. Ich habe es bekommen und ich gebe es an euch weiter. Deutet also darauf hin, dass dieser Satz dem Paulus hier durchaus im Rahmen einer Katechese in Korinth begegnet ist. Nicht in Korinth, in Antiochien, Entschuldigung, begegnet ist und er sie da entsprechend vorgefunden hat und sich da entsprechend, äh, er sich dann mit auseinandergesetzt hat. Das ist also äh, etwas, was für uns von Bedeutung ist, weil das eben ein Zeugnis ablegt über die Bedeutung der frühchristlichen ähm, Theologie, die in diese Formeln gebracht worden ist. Schauen wir uns nochmal in den Kontext des Textes hinein, bevor wir dann die Glaubensformel selbst etwas annehmen werden. Wir sehen nämlich hier, dass er am Anfang schreibt, ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Boden, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Ganz wichtiger Hinweis. Wir heutigen kennen noch dieses Spiel Glauben ist nicht Wissen. Ist auch irgendwie was dran. Aber Glauben ist nicht unvernünftig. Man glaubt nicht einfach was, weil jemand sagt, musst du nur glauben. Nein, weit gefehlt. Der Glaube darf nie unüberlegt angenommen werden, da legt der Paulus Wert drauf. weil ein Glaube, der unüberlegt angenommen worden wäre, auf unsicherem Boden steht, da wehrt der Wind darüber, dann ist er dahin. Der Glaube, auf dem die Korinther stehen, weil sie ihn überlegt angenommen haben, der steht fest. Das ist ganz wichtig, das ist ganz besonders. Dann repetiert der Paulus eine Glaubensformel, nämlich die Glaubensformel, die wir gerade gehört haben, die er überliefert, weil er sie empfangen hat. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Die Glaubensformel selber ist dreigliedrig. Sie beginnt hiermit, Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift. Da muss man schon ein, zwei Sätze zu verlieren. Erstmal dieses gemäß der Schrift. Wir könnten heute lapidar sagen, das ist das Alte Testament. Aber ganz ehrlicherweise muss man sagen, das Alte Testament in der uns bekannten Form gab es noch nicht in dieser Summe. Es gab die einzelnen Schriften schon, ja. Und die wurden teilweise auch in Blöcken überliefert, etwa der Pentateuch, also die fünf Bücher Mose als Torah. Auch die Propheten wurden schon als Schriftenwerk zusammengesammelt. vielleicht auch die Psalmen. Was es gab, war die Septuaginta, die griechische Übersetzung eines Großteils dieser Schriften. Und es fällt auf, dass im Neuen Testament, wenn Bibel zitiert wird, eigentlich immer Septuaginta zitiert wird. Aber eine Bibel im Sinne, wie wir sie heute kennen, wie wir sie heute als Buch haben, wie ich sie hier bei mir am Schreibtisch liegen habe, gab es noch gar nicht. Es gab einzelne Schriften. Wenn es um das Entstehen der Bibel geht, einer Folge hier in der Reihe, der Glaubensinformation, eines ihrer Wunschthemen, werden wir uns damit übrigens näher befassen. Wie ist die Bibel eigentlich zu dem geworden, was wir sie heute nennen? Und vielleicht auch der Frage nachgehen, äh, warum ist die eigentlich nicht weitergeschrieben worden? Oder vielleicht doch? Schauen wir dann mal nach. Das ist ein neues Thema, werden wir uns dann mit befassen. Interessante Frage. Aber was es natürlich trotzdem gab, sind die Schriften, die man später zu dem zusammenfasste, was wir das Alte Testament nennen. Und dazu gehört eben auch das Buch Deuteronomium mit dem Kapitel 21 und dem 23. Vers. Wer am Holz hängen schwebt, ist ein von Gott Verfluchter. Wer von Gott verlassen ist, ist ein Sünder. Weil Sünde erstmal nicht die Tat, sondern den Zustand des von Gott getrennt, des von Gott abgesondert Seins bezeichnet. Das ist das, was die Sünde ausmacht. Wenn also ein, ein Holz hängender von Gott verlassen ist, dann muss der also auch ein Sünder sein. Hier aber steht ja nicht, Christus ist als Sünder gestorben gemäß der Schrift, sondern für unsere Sünden gestorben. Also es gibt ein Promotiv, das ist nicht einfach nur Zufall gewesen, Schicksal, Fatum, sondern der Kreuzestod Christi hat eine Zielwirkung gehabt, nämlich für unsere Sünden. Ein Fragezeichen entsteht hier, was soll das, was bedeutet das? Eine formelhafte Verdichtung, die an dieser Stelle noch nicht so ohne weiteres aufgelöst wird. Wir werden uns die Auflösung gleich an anderer Stelle anschauen, die man aus Sicht der antiochenischen Theologie mitdenken muss. Wichtig ist, dass alles geschieht gemäß der Schrift. Das, was hier in dieser Formel verdichtet ist, ist eben exegetische Theologie, die heilige Texte, die anerkanntermaßen als heilige Texte da sind, auch wenn es die Bibel, den Tanach, noch nicht in dieser Form gab. Es stand aber ein weiter Konsens, dass diese Texte, die Propheten und die Torah zumindest, auf jeden Fall heilige Texte sind. Auch in den Propheten bei Jesaja findet man die Hinweise, zum Beispiel in Gottesknechtliedern gemäß der Schrift, macht diesen ganzen Horizont auf. Mit wenigen Worten wurde für die damaligen Christen ein ganzes Hintergrundrauschen göttlicher Weisungen in den Schriften, die wir später das Alte Testament nennen sollten, zum Klingen gebracht. Ist übrigens eine Technik, die man als Schriftecho bezeichnet. In der klassischen Weise funktioniert das so, dass man einen Teil eines Zitates andeutet und der Rest kommt zum Klingen. Wenn wir das kleine Experiment machen, zumindest wenn Sie noch Goethes Zauberlehrling gelehrt haben, reicht es, wenn ich sagen würde, walle, walle, Wasser gehe. Und wenn ich sage, Herr Rebeck von Rebeck im Haveland, haben Sie vielleicht Birnengeschmack auf der Zunge. Das ist schriftlich. Ich ticke nur ein Teilzitat an und der Rest kommt zum Klingen. Jesus am Kreuz betet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann hört das Zitate auf. Aber für den kundigen Leser, für die kundige Hörerin kommt Psalm 22 zum Klingen. Dieses Andeuten gemäß der Schrift, und es kommt ja gleich nochmal, macht also nichts anderes, als den kundigen Leserinnen und dem kundigen Hörer deutlich zu machen, hier geschieht nicht einfach etwas, was man glauben muss, sondern was zutiefst seine Wurzeln in der göttlichen Verheißung der Geschichte Israels hat. Er ist begraben worden. Das ist ein wichtiger Hinweis. Dieser Jesus von Nazareth, war wirklich echt tot. Es gibt ja heute noch, man muss nur an die Schrift von Johannes Fried denken, der da ganz wilde Theorien entwickelt, die Jesus sei am Kreuz gar nicht gestorben, sondern sei scheintot gewesen und sei trotz klaffender Wunde, die dann ja sogar eine wichtige Rolle fürs Überleben spielt, weil da die Pulmohöhle da eröffnet worden sei und so weiter. Der ist an Händen und Füßen, kann kaum laufen, aber der ist dann bis in den gefunden. Also absurde Thesen, die man heute noch, heute noch äh, 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 verbreitet das Neue Testament führt mit dem Lanzenstich in die Seite sogar einen amtlichen römischen Todesbeweis auf. Ja, für den Fall, dass der Gekreuzigte noch nicht tot war, sticht ein Soldat ihm mit einer Lanze in das Herz, damit er spätestens dann tot ist. Das ist ein amtlicher römischer Todesbeweis. Im Glaubensbekenntnis taucht er auf, er ist begraben worden. Er war wirklich tot. Er ist Teil des Scheol, des Totenreiches geworden. Dann aber... Er ist am dritten Tage auferstanden, gemäß der Schrift. Auch hier wird wieder auf die Schrift verwiesen, ohne deutlich zu machen, um welche Schrift es sich handelt. Auch hier kann man wieder an die Propheten denken, vielleicht auch an die Psalmen. Wenn man an einen Psalm Davids denkt, wo drin gebetet wird, er wird die Verwesung so nicht schauen. Also es gibt auch hier einen ganzen Strauß von Schriftzitaten, den man hier anführen könnte, indem man zumindest aus der Rücksicht in der Relektüre in der Schrift angedeutet erkennen könnte, dass dieser Jesus von Nazareth hier von den Toten auferstanden ist. Das ist die engere, der engere Bereich der Glaubensformel, aber noch nicht ganz. Denn so eine Auferstehung von den Toten zu behaupten, ist ja schon eine steile These. Ja, so wichtig sie für den christlichen Glauben ist, der Paulus beeilt sich ja einige Verse später, zu sagen, dass das die zentrale Basis des christlichen Glaubens ist. Wir blättern mal etwas vor. Dann sind wir hier in Vers 14. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Oder in Vers 17. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Also es wird hier schon deutlich, der Glaube, an den vom Kreuzestod auferstandenen ist für das Christentum essentiell. Da beißt die Maus keinen Faden ab, auch keine Kirchenmaus. Das ist die Basis des christlichen Glaubens schlechthin. Die ist auch in der Schrift begründet. Das muss man nicht einfach glauben. Es gibt vernünftige Gründe, das zu glauben. Aber wie kann man denn, wie kann man denn an einen vom Kreuzestod auferstandenen glauben? Gibt's doch nicht. Tote machen solche Geschichten normalerweise nicht. Paulus führt jetzt einen Zeugenbeweis. Für uns aber ist interessant, dass dieser Zeugenbeweis durch einen besonderen Hinweis intendiert ist, nämlich und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Dieser Satz gehörte wahrscheinlich zum Urbestand dieser Glaubensformel. Warum? Weil hier nicht von Petrus, sondern von Kephas die Rede ist. Kephas, ist der hebräische Name des Petrus. In Antiochia sprach man Griechisch. Es hätte also Sinn gemacht, die Übersetzung zu nehmen. Es sei denn, dass man bewusst auf diesen Ursprung der Glaubensformel, auf die ursprüngliche Herkunft in Jerusalem zurückweisen wollte und deshalb bewusst den hebräischen Namen des Petrus nimmt. Hier geschieht aber noch etwas Interessantes und das muss ich wirklich mit einem Augenzwinkern erzählen, denn wenn Sie hier nicht stolpern, möchte ich Sie ein wenig zum Stolpern bringen. Es wird doch immer gesagt, dass die Maria von Magdala die erste Auferstehungszeugin gewesen sein soll. Die spielt aber hier in der Glaubensformel schon überhaupt keine Rolle. Der erste, erste Auferstehungszeuge nach dieser Glaubensformel ist Kefas Vulgo Petrus. Noch heute beten die Päpste in Rom ein Gebet, in dem sie dafür danken, dass der Auferstandene zuerst quasi ihrem Vorgänger, dem Petrus erschienen sei. Der berühmt-berüchtigte Vatikanreporter, der offenkundig auf dem Bettvorleger des Papstes schläft und live aus dessen Schlafzimmer berichtet, Andreas Englisch, sagte daran immer, die sind ja alle gar nicht gebildet. Weiß doch jeder, dass die Maria von Magdala die erste Auferstehungszeugin ist. Mit dieser Aussage hat Andreas Englisch sich bestenfalls als jemand geoutet, der die Bibel nicht kennt. Denn wir haben in der Bibel, in unserem Neuen Testament, zwei Auferstehungstraditionen. Die in den Evangelien, die in Maria von Magdala, die erste Auferstehungszeugin, sieht. Und hier in dieser antiochenischen Glaubensformel, in der Petrus als erster Auferstehungszeuge tradiert wird. Auch hier muss der Exeget eine Entscheidung treffen. Beides passt ja offenkundig nicht zusammen. Es fällt hier sogar auf, wenn wir da gleich weiterschauen, dass Frauen hier total abwesend sind. Warum eigentlich? Schauen wir erst, bevor wir dieser Frage nachgehen, mal diese Glaubensformel zu Ende an. Das heißt, die eigentliche Glaubensformel endet hier. Erschien dem Käfers dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir gleichsam der Missgeburt, denn ich bin der geringste von den Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Summa summarum benennt Paulus hier also nicht weniger als 513 Zeugen. Warum macht er das? Die Korinther haben ja offenkundig an der Auferstehung der Toten gezweifelt. Deswegen muss Paulus sie nicht nur daran erinnern, dass der Glaube an die Auferstehung des Gekreuzigten zentral und essentiell für den christlichen Glauben ist. Erinnert sie ja auch daran, dass sie den Glauben nicht unüberlegt genommen haben. Und jetzt, wie, über, wie beweist man aber denn die Auferstehung eines Toten, sogar eines Gekreuzigten? Indem man Zeugen benennt. Ein objektives festes Beweisstück gibt es eben nicht. Das Grab war leer. Die Leinenbinden, wie frisch gebügelt, wie frisch gefaltet, wie unberührt. Nichts von diesem Jesus von Nazareth, diesem irdischen Menschen, ist übrig geblieben. Was im Übrigen zur Frage des Turiner Grabdorfs zur Echtheit aus rein exegetischen Gründen als Argument beiträgt, es kann nicht echt sein, weil nichts, aber auch gar nichts Hartes, Festes, Beweismäßiges vom irdischen Jesus zurückgeblieben ist. Alles ist in die Herrlichkeit verwandelt worden. Da gibt es also nichts, außer menschliche Zeugen. Nach antiken Maßstäben, jüdisch wie nicht jüdisch, benötigte man für das authentische Zeugnis zehn sogenannte gerechte Männer. Da ist der Link, warum hier nur Männer erwähnt werden. Wenn zehn gerechte Männer etwas als übereinstimmend bezeugten, galt eine Sache als bewiesen. Da hätte aber doch schon Kephas und die Zwölf gereicht, sind doch schon zwei drüber. Die, ja, die werden ja sogar ein zweites Mal erwähnt, nämlich mit Jakobus und nochmal die Zwölf. Kephas und Jakobus, das ist ein Thema, mit dem wir uns auch mal befassen, Zwei Protagonisten aus dem Apostelkollegium scheinen in einem gewissen Konkurrenzverhältnis gestanden zu haben. Beides wichtige Führungspersönlichkeiten. Die hätten doch schon reichen müssen. Aber die zwölf Apostel waren zeitgenössisch vielleicht doch nicht über jeden Verdacht erhaben. Wir finden ja zum Beispiel im Matthäus-Evangelium die Notiz, dass man den Apostel unterstellt habe, sie haben den Leichnam Jesu entfernt um zu behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Also eine Art Verschwörung, was bei zehn, elf, zwölf Männern durchaus möglich sein kann. Der Paulus fühlt sich selbst als Auferstehungszeugen. Er hat zwar die Kreuzigung Jesu nicht miterlebt, aber seine Auferstehung. Wo? Vor Damaskus. Da ist ihm doch der Auferstandene erschienen. Aber in eigener Sache auszusagen als Zeuge, ist ja nicht unbedingt die glaubwürdigste Geschichte. Deswegen erwähnt er sich natürlich, aber er kann nicht die Hauptbeweislast tragen. Die Hauptbeweislast, wenn die zwölf selber nicht über jeden Verdacht erhaben sind, aufgrund der umläufigen Gerüchte, und wir wissen, wie gesagt, aus dem Matthäusevangelium, dass diese Gerüchte tatsächlich umläufig waren. Die Hauptbeweislast tragen diese über 500 Brüder, denen Christus zugleich erschienen sein soll, denn 500 Leute können sich nicht mehr verschwören. Woher weiß ich das? Weil 120 Kardinäle, die Papst Franziskus gerade zum Papst gewählt haben, sich schon nicht darüber einig sind, hat er nur gesagt in der Tränenkammer, die Zeit der Karnevaliade ist vorbei oder nicht. Irgendeiner würde auch immer quatschen. Über 500 Männer, denen er zugleich erschienen ist, Brüder, denen er zugleich erschienen ist, können sich auf diese Weise nicht verschwören. Und Paulus beeilt sich ja zu sagen, die meisten sind noch am Leben, einige erst sind entschlafen. Sprich, liebe Korinther, wenn ihr wollt, fragt nach. Die Korinther waren eine sehr skeptische Gemeinde dem Paulus gegenüber. Sie werden nachgefragt haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn Im zweiten Korintherbrief ist dieses Thema kein Streitthema mehr. Andere schon. Dieses Thema ist abgefrühstückt. Sodass wir im Echo über fast 2000 Jahre aufgrund des konfliktiven Verhältnisses zwischen Paulus und den Korinthern, auch hierin immer noch eine gewisse Glaubwürdigkeit erblicken können. Ich wurde manchmal gefragt, ob diese 500 Brüder denn bekannt sind, denn die tauchen sonst nirgends im Neuen Testament auf. Da bin ich persönlich anderer Meinung. Es ist richtig, sie tauchen nicht mehr in dieser Summe auf. Aber... Wir können den Adressatenkreis trotzdem eingrenzen, denn wir wissen ja aufgrund der Begegnung mit den Zwölf, auch aufgrund der Begegnung mit Maria von Magdala, dass die Ersterscheinung des Auferstandenen offenkundig in engem Zusammenhang mit der Bewegung seiner irdischen Jüngerschaft in Verbindung stand. Und da sind einige sehr wohl namentlich bekannt. Man denke etwa an die Emmos-Jünger, von denen der eine mit Namen genannt wird, Kleopas. Im Johannesevangelium wird eine Frau des Kleopas erwähnt. Sind wir sicher, ob das tatsächlich ein Zwei-Jünger oder nicht eine Jüngerin und ein Jünger, Vulgo Kleopas mit seiner Frau war? Nein, können wir aufgrund des exegetischen Befundes nicht sicher sein. Maria von Magdala mag zu den 500 Brüdern gezählt haben. Und so weiter und so weiter. Man kann übrigens tatsächlich die Gefolgschaft Jesu kurz vor seinem Tod auf etwa eine solche Zahl schätzen. Wenn man daran denkt, dass er in seiner Judäischen Zeit, kurze Zeit bevor er nach Jerusalem hineinzieht, alleine 70 Männer und Frauen aussendet. Dann muss die Bewegung also größer gewesen sein und so weiter. Also die Nachricht, ob es jetzt exakt 500, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ist gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall eine große Menschenmenge bezeugt die Tatsächlichkeit der Auferstehung Jesu. In den Evangelien taucht dann die Maria von Magdala als erste Auferstehungszeugin auf. Das ist eine so außergewöhnliche Erzählung, weil das eben nach damaligem Verständnis Frauen gar nicht Zeugnis ablegen können. Und tatsächlich unterstellt man eher sogenannten Evangelien, das ist Geschwätz von Frauen. Das allein ist eigentlich eher ein Ausweis, dass es die Maria von magdala tradition die wahrscheinlich ursprünglichere ist. Und sie setzt sich fort in Apokryphenschriften. Hier in dieser Glaubensformel aber geht es um Beweiskraft und Sicherheit und deswegen wird hier die Autorität der Apostel, die angezweifelt werden kann, ergänzt durch die über 500 Brüder und schlussendlich durch den äh, Verweis auf das paulinische Zeugnis da selbst ergänzt. Das ist die basale Glaubensformel schlechthin, die wir schon in Antiochia erkennen, die man da ausgeprägt hat und mit der man offenkundig auch Paulus den Glauben nahegebracht hat. Diese Glaubensformel begegnet uns in einigen Spielarten auch noch an anderen Stellen. Eine wichtige ist zum Beispiel zu finden, und auf die möchte ich Sie jetzt auch verweisen, im Römerbrief, und zwar im zehnten Kapitel. Dort finden wir den Vers 9. Ich beginne, einen Halbvers vorher zu lesen, weil der Satz da quasi beginnt. Das heißt, das Wort des Glaubens, das wir verkünden, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr ist Jesus und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Wenn Glaubensformeln in sich schon eine Verdichtung mit sich bringen, zu einer Verdichtung führen, dann ist hier natürlich klar und gegeben, dass hier nochmal eine Verdichtung stattfindet in diesem Satz, den wir hier lesen, weil hier Herr ist Jesus und dann nochmal der Zusatz, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet, quasi grundgelegt wird. Wir sehen also hier, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob meine Übertragung gerade abgebrochen ist. Ich versuche gerade noch mal die Verbindung herzustellen. Da müssten sie jetzt wieder da sein. Ich hoffe, sie sind da. Wir haben also hier im Römerbrief, im Kapitel 10, Vers 9, noch mal eine Verdichtung der Verdichtung quasi vorliegen, in der uns aber wieder das Zeugnis des Glaubens an den Auferstandenen als zentrales Element begegnet. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. So wirst du gerettet werden. Also der Kreuzestod und die Auferstehung Jesu sind kein Selbstzweck in sich, sondern sie sind zielgerichtet. Sie hat etwas mit uns zu tun. Gott offenbart sich in Jesus Christus zu unserem Heil. ist übrigens ein Aspekt, weil ich vorhin über die Torah gesprochen habe, der auch da eine Rolle spielt, das Handeln Gottes ist immer lebensdienlich. Also muss auch, und das scheint ja das große Paradox des christlichen Glaubens zu sein, der Kreuzestod Jesu lebensdienlich sein. Dieser Fluchtod soll lebensdienlich sein? Einen klitzekleinen Hinweis finden wir schon hier im Römerbrief, 10. Kapitel, Vers 9. Herr ist Jesus. Da findet schon ein gedanklicher Fortschritt statt, denn das ist ein absolut christologisches Bekenntnis. Dieses Herr ist Jesus, ich blende Ihnen den Text gerne nochmal ein, ein absolut christologisches Bekenntnis, weil dieser Herrentitel, der Kyrios-Titel auf Griechisch, schon auf die besondere Bedeutung Jesu in seiner Gottesbeziehung hinweist. Paulus ist theologisch-reflektiv noch Einiges von der Entfaltung der Dreifaltigkeitslehre entfernt. Aber wir finden doch hier schon, dass Gott in Jesus wirksam ist. Diese Herrentitulatur, die Kyrios-Titulatur, hat ihre Wurzel im Judentum. Denn dort spricht man den Gottesnamen Yahweh ja nicht aus, sondern substituiert ihn zum Beispiel durch Hashem, der Name, oder eben Adonai, und Adonai heißt übersetzt Herr. Also wenn der Paulus hier diese Formel wiedergibt mit Herr ist Jesus, dann ist da im reflektiven Prozess schon etwas geschehen, dass man sagt, wenn Gott diesen Jesus von Nazareth, der am Kreuz wie ein Gottverfluchter stirbt und dann doch rettet, ist damit offenkundig ein Zeichen gegeben, da ist ein Zeichen mitgesetzt, dass Gott in Jesus selbst wirksam ist. Und auch das wird, das werden wir gleich sehen, formelhaft verdichtet und entfaltet. Wir schauen uns aber in diesem Themenkomplex noch kurz eine Weiterführung in den Evangelien an. Das ist ja besonders interessant, weil wir hiermit auch einen Zeitsprung machen, weil wir die Paulusliteratur verlassen und mal eben 30, 40 Jahre nach hinten springen. Wir gehen dazu erst einmal in das Markus-Evangelium, in 16. Kapitel und da den Vers 6. Markus 16, Vers 6, ich blende Ihnen den Text einmal ein, da haben wir ihn, da heißt es, er aber sagte zu Ihnen, also der Engel im, oder der junge Mann im Grab, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Dieser Teil hier, er ist auferstanden, das ist quasi eine Kurzform, ein Christusbekenntnis, das heute noch. Vorwiegend in der orthodoxen Tradition, aber auch in der römisch-katholischen Tradition ist es nicht ganz unbekannt. Dieser Gruß am Osterfest Christus Anestae. Christus ist auferstanden und dann die Antwort darauf, ja, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Grundgelegt hier finden wir ihn schon im Markus-Evangelium in dieser Kurzform. Er ist auferstanden. In einer ähnlichen Weise finden wir es dann auch im Matthäus-Evangelium. Da sind wir im 28. Kapitel, Vers 5 und folgender. Matthäus 28, Vers 5. Auch da heißt es, der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht euch den Ort an, wo er lag. Also auch hier sehen wir, dass in einer extremen Verdichtung, in dieser fast schon als Grußformel vorzufindenden Bekenntnisformel, er ist auferstanden, etwas, was man sich ja schon fast als Schlachtruf, als Parole zurufen kann. Man kann sich fast vorstellen, wie die frühen Christen sich versammelt haben. Jemand an der Tür steht und damit keine äh, Apostaten, keine Feinde hineinkommen, man die Parole sagen muss und jemand sagt einfach, er ist auferstanden als Parole. Kann man sich sehr gut vorstellen. Wir haben vorhin im ersten Korintherbrief gesehen, dieses Ringen darum, auch die Auferstehung des Gekreuzigten als solches glaubhaft zu machen, als solches glaubwürdig zu vertreten, denn die Auferstehung zu glauben, eines Toten, eines Gekreuzigten zumal, ist ja erstmal nicht unbedingt das, was der Verstand von selbst so hergibt. Also muss man Zeugen beibringen, haben wir gesehen. Wenn wir aber die Auferstehung eines des Toten, speziell des Gekreuzigten, als glaubhaft erkannt haben, wenn wir dem Zeugnis folgen können, dann taucht ein spezifisches Problem auf, das bewältigt werden muss theologisch. Denn, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, am Kreuz zu sterben war nach der Tora Deuteronomium 21 Vers 23 ein Zeichen der Gottverfluchtheit, ein Zeichen der Gottverlassenheit. Die Auferstehung selbst aber geht nur durch Gottes Eingreifen. Denn Gott, der den Adam, diesen Lehmmenschen, durch die Einhauchung seines Atems lebendig macht. Gott, der ein Weltall aus dem Nichts erschaffen kann, der kann auch den Toten wieder lebendig machen. Letzten Endes war ja auch der erste Adam als Lehmklumpen noch tot und nicht lebendig. Aber der Gottverlassene, der von Gott gerettet wird, ist ein paradoxes Glaubensbekenntnis. Es ist ja ein innerer Widerspruch. Gott verlassen, Gott gerettet. Dieser innere Widerspruch, dieses Paradox des christlichen Glaubens, bildet die innere Keimzelle der theologischen Reflexion, speziell in Antiochien, weil man gerade in diesem Paradox den Fingerzeichen Gottes versteht, der die Tora nicht außer Kraft setzt, der die Tora nicht übertritt der die Torah eher vervollkommen und ihrer Funktionalität deutlich macht, lebensdienig zu sein und darin das Zeichen gibt, nicht allein das Befolgen der Torah in sich bringt dich zu Gott, sondern die innere Gott zugewandte Haltung heißt automatisch, jetzt ist die Zeit gekommen, in der eben auch die Völker ohne Beschneidung in das Volk Gottes aufgenommen werden können, weshalb man in Antiochien speziell dann mit der Heidenmission begann und die in Paulus dann sehr erfolgreich durchführte. So erfolgreich, dass wir heute fast ausnahmslos eine Kirche aus Heidenchristen sind. Ich jedenfalls bin für meinen Verhältnis ein Heidenchrist. Ich bin eben ein nicht der Christ ist. Ich vermute, dass die allermeisten von Ihnen da draußen auch Heidenchristinnen und Heidenchristen sind. Es gibt heute noch einige Judenchristen und Christinnen, aber sie sind zahlenmäßig doch deutlich in der Minderheit. Wir sind eine Kirche aus Heiden. Das kann man nicht oft genug betonen. Heide ist man nicht, wenn man nichts glaubt. Heide ist man, wenn man nicht Jude ist. Dann ist man ein Goi, Und das ist das, was wir in dem Neuen Testament unter Heiden verstehen. Nicht Juden. Wir sind eine Kirche aus Heidenchristen. Für uns selbst ist also diese Frage gegeben, was bedeutet denn jetzt der Kreuz des Todes und die irgendwie Jesu Christi? Warum dieses Paradox? Ganz klassisch greifbar ist auch dieser Gedankengang wieder bei Paulus. Er kommt mehrfach in seinen Briefen zu sprechen. Ja, vielleicht war das sogar die Keimzelle und der Wurzelgrund für seine innere Dynamik, für seine Leidenschaft. Denn genau dieses Paradox war ja mal der Grund, warum er die Kirche verfolgt hat, weil er den Sinn des Glaubens an einen Verfluchten, an einen Gottverlassenen zu seiner noch nicht christlichen Zeit nur als blasphemisch erkennen konnte. Und mit derselben Leidenschaft vertritt er nun auch seine Erkenntnis, die er zum Beispiel im Galaterbrief entfaltet. Da sind wir im Galaterbrief im dritten Kapitel Vers 13. Da schreibt er nämlich, ich blende Ihnen den Text gerade mal eben ein, einen kleinen Moment. Da haben wir ihn, Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Paulus selbst zitiert also hier die Tora, die er hier als Gesetz, als Nomos bezeichnet. Es gibt etwas, ja, ich möchte es doch fatal nennen, im Umgang des Neuen Testaments mit der Torah selbst aus dem Munde des Paulus, der doch als Pharisäer mal ein glühender Verehrer der Torah war. Sie wird immer etwas despektierlich als Nomos, als Gesetz bezeichnet. Das ist zwar ein Sprachgebrauch, der schon auf die Septuaginta zurückgeht, auch die Septuaginta übersetzt, wenn von Torah die Rede ist, von der Weisung die Rede ist, immer mit Nomos, mit Gesetz. Aber in der Septuaginta ist die innere Weite der Lebensdienlichkeit aufbewahrt, während wir im Neuen Testament eine Engführung sehen. Das mag an der konfliktiven Auseinandersetzung mit der jüdischen Umwelt stehen. Denn eine Kirche aus Heidenchristen ist schon mit einer Kirche aus Judenchristen nicht so einfach kompatibel, wie der antiochenische Vorfall in der Begegnung des Petrus und Paulus in Antiochien zeigt, wo Petrus zuerst mit den Heidenchristen verehrt und als dann die Leute des Jakobus kommen, er kalte Füße kriegt, und er dann diesen Kontakt abbrecht. Der große Konflikt der frühen Kirche ist für uns heute kaum ergreifbar. Für uns heute greifbar ist aber sehr wohl, dass wir die Juden gerne als unsere älteren Brüder und Schwestern haben würden, wir aus jüdischer Sicht aber vielleicht eher hinzugekommene Stiefgeschwister sind, bei denen man nicht weiß, was wollen die eigentlich hier? Wir glauben an denselben Gott. Jesus war Jude. Und wir Christen müssen Dürfen nie leugnen, wir haben es viel zu oft in der Geschichte geleugnet, dass wir aus dem Judentum hervorgegangen sind. Wir können aber eine Geschwisterlichkeit nicht ohne weiteres erzwingen, denn die Juden sind Gottes auserwähltes Volk mit oder ohne uns. Wir sind die Hinzugekommenen. Wir sind, um es mit Paulus zu sagen, der aufgepfropfte Zweig. Dass Paulus ausgerechnet der Pharisäer, der doch den Tora so verehrt hat, dass ausgerechnet Paulus dann äh, so etwas scheinbar abschätzig über den Nomos, über das Gesetz redet, hat damit zu tun, dass er sich mit judenchristlichen Agitatoren in Galatien und anderswo auseinandersetzt, die predigen, ihr könnt nur Christen sein, nur dann Jesus Jünger sein, wenn ihr euch beschneiden lasst. Das wiederum ging komplett gegen die antiochänische Theologie. Wir haben da also eine Auseinandersetzung, die mit strenger Polemik geführt wird. Das ist ein bisschen wie im Bundestag, wenn SPD und CDU sich hoffentlich mal wieder richtig streiten. Das ist der Hintergrund, das muss man sich immer klar machen. Aber das Interessante ist eben, dass Paulus selbst jetzt hier genau jene fragliche Stelle aus dem Buch Deuteronomium zitiert. Verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Ergo ist Christus wie ein Verfluchter gestorben, denn er ist uns zum Fluch geworden. Sein Kreuzestod ist die Fluchwerdung Jesu Christi, und dann ist gleichzeitig eine Zielvorgabe angegeben. Das ist geschehen, damit, Jesus, damit Christus uns vom Fluch des Gesetzes freikauft. Das ist noch etwas kryptisch. Eine andere Formulierung finden wir im Römerbrief. Wir versuchen, die mal aufzulösen. Finden wir im Römerbrief, da sind wir im dritten Kapitel, Vers 25. Da heißt es, Ihn hat Gott aufgerichtet als Sühne mal wirksam durch Glauben in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit der Geduld Gottes begangen wurden. Ja, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, er selbst ist gerecht und macht den gerecht, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Typisch paulinischer Gedankengang. Immer noch etwas wirr erscheinend. Aber wir schauen mal, hier spricht Gott, hier spricht Paulus plötzlich vom Sühne mal aufgerichtet zur Vergebung der Sünden. Sünde hatten wir vorhin schon gehört, ist ja das Getrenntsein von Gott, das von Gott abgesondert sein. Das Gegenstück dazu ist die Sühne, die uns wieder zu Söhnen und Töchtern macht. Ein Sühne-Mal bewirkt diese Versöhnung. Ah, hier geht es also offenkundig um einen Prozess, wie wir aus dem Zustand des von Gott getrennt seins. Und wer würde leugnen wollen, dass wir von Gott getrennt sind, ist ja erstmal das subjektive, individuelle Empfinden, dass wir von Gott getrennt sind. Weil wir nämlich nicht Gott sind, ja. Ich, Gott sitzt mir nicht so gegenüber. Also ist doch erstmal das subjektive Empfinden. Wir sind von Gott getrennt. Können wir vor Gott überhaupt bestehen? Und dieses vor Gott bestehen wird biblisch mit Gerechtigkeit bezeichnet. Da taucht dieser dritte wichtige Begriff neben Sünde, Sühne und Gerechtigkeit. ist der dritte wichtige Begriff. Durch die Vergebung der Sünden auf, die Gerechtmachung vor Gott. Gerechtigkeit hat etwas mit Aufrichtung zu tun. Das Gericht Gottes macht gerecht. Es ist kein Strafgericht, sondern es richtet die letzte Gerechtigkeit auf. Damit sind alle wichtigen Begriffe gegeben, die man theologisch braucht, um, also das Handwerkszeug, die man theologisch braucht, um das Paradox von Kreuzestod und Auferstehung, von der Errettung, göttlichen Errettung des Gottverlassenen bewältigen und aufzulösen können. Und Paulus macht das in der ihm bekannten unnachahmlichen Art mit einer klassischen Glaubensformel, die wir im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel in Vers 21 finden. Dort schreibt er, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Auch dieser Satz hat eine formelhafte Qualität. Hier fehlt der Zusatz, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Es ist ein Satz, der zutiefst in der antiochenischen Theologie verwurzelt ist, der dort seine, seinen Wurzelgrund hat. Aber hier fehlt eben diese Zitationsformel, sodass es nicht auszuschließen lässt, dass das Paulus selbst diese Formel im zweiten Korintherbrief gefunden, geprägt, aufgeschrieben und für uns damit auch überliefert hat. Ein hochkomplexer Satz. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Ich blende ihn eben, weil der so schön ist, nochmal ein, damit wir ihn auflösen könnten. Nochmal, Sünde ist der Zustand des von Gott getrennt Seins. Er hat den, der keine Sünde kannte. Wir erinnern uns vorhin an den Satz im Römerbrief, Herr ist Jesus Christus. Wenn Gott in Jesus wirksam war, gegenwärtig war, und wir sind uns in der theologischen Reflexion auf diesem Niveau hier noch nicht ausformuliert in der Dreifaltigkeitstheologie, aber man merkt natürlich schon die, die Anfänge. Jesus wird als jemand gesehen, in dem Gott wirksam war. Ob er selber schon Gott war oder nicht, ist noch nicht die Frage. Geht kein Ja und kein Nein dazu. Es ist nur klar, in Jesus war Gott gegenwärtig. Dann kann Jesus die Sünde nicht gekannt haben, nicht weil er nie was Böses getan hätte. Tempel, Händler rausschmeißen, sich einen Strick aus Peitschen machen, Pharisäer beschimpfen als übertünchte Gräber, Reiche nahezu zynisch zu Maßregeln, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, das sind jetzt nicht alles so furchtbar liebe Sachen. Einer phönizischen Frau, die um die Heilung ihrer Tochter bildet, einen den Kopf zu werfen, dass äh, es sich nicht geziemt, äh, den Hunden vom Brot der Tisch der Israeliten zu geben. Es sind nicht so ganz nette Liebe Sachen. Also dass da nur ein lieber Holder Heiland durch Galiläa und Judäa gezogen sei, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Daran merkt man schon, die Sünde ist der Zustand des von Gott getrennt Seins. Wenn Gott in Jesus wirksam war, kann Jesus nicht von Gott getrennt gewesen sein. Er kann also die Sünde nicht gekannt haben. Der aber wurde für uns zur Sünde gemacht. Das hatten wir schon. Der Tod am Kreuz wird so unterschrieben. Als Tod der Gottverlassenheit, als Fluchtod der Sünder. Und jetzt kommt's. Damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes führen. Da haben wir die Gerechtigkeit und die Zielperspektive, damit uns was passiert. Wie lösen wir diesen formelhaft verdichteten Satz in seiner wunderbaren Formulierung auf? Ich versuche es mit einer Paraphrase. In Jesus hat sich Gott total mit unserem menschlichen Sein identifiziert. Und zwar so total, dass er sterben muss, weil der Tod nur halt zu unserer menschlichen Existenz dazugehört. Er identifiziert sich aber nicht nur mit einem Teil unserer menschlichen Existenz, sondern mit der schlimmstmöglichen, nämlich einer Existenz, die den Fluchtod am Kreuz stirbt. Damit hat Gott sich jetzt nur wirklich mit allen Menschen bis in die tiefsten Tiefen des denkbaren Todes hinein total identifiziert. In diesem ersten Halbsatz, er hat den, der keine Sünde kannte, und für uns zur Sünde gemacht, ist diese Totalidentifikation Gottes auf den Punkt gebracht worden. Wenn er sich mit uns total identifiziert, muss er sterben und er stirbt den niedrigsten, den schrecklichsten aller damals denkbaren Tode. Er lässt ihn aber nicht im Tod. Er erweckt ihn von den Toten auf, obwohl er wie ein Gott Verlassener stirbt. Ist egal, er holt ihn zu sich und jetzt sagt die Logik. Wenn er sich schon in Jesus Christus total mit uns identifiziert, um uns das Zeichen zu geben, dass er eben nicht weg ist, dass er kein ferner Gott, dass er Yahweh, der Er-Ich-Bin-Da ist, leibhaftig, im Fleisch, dann gilt doch jetzt im Umkehrschluss, dass uns auch die Auferstehung blüht, dass wir in ihm, mit ihm auch in der Auferstehung identifiziert sein werden. Das heißt, die Auferstehung Christi vom Kreuzestod zeigt, die Tür zu Gott steht für alle Menschen auf. Alle, alle können zu Gott treten. Niemand, niemand wird gezwungen, durch diese Tür zu gehen. Es wird keiner gestoßen, das Freiheitsprinzip bleibt klar. Aber die Chance, zu ihm zu kommen, wenn du nur willst, hat jetzt jeder Mensch. Ist natürlich klar, bei uns Menschen sind die moralischen Ansprüche doch sehr unterschiedlich. Ja, also ein, ein Adolf Hitler, der sechs Millionen Juden ins Gas geschickt hat, die können doch jetzt nicht alle fröhlich im Himmel miteinander tanzen. Nein, Gott richtet die Gerechtigkeit auf. Das letzte Gericht ist kein Strafgericht. Er richtet die Gerechtigkeit auf. Wir werden uns an einem Abend in der Glaubensinformation mit den Ideen des Neuen Testamentes, was kommt nach dem Tod und wie können wir uns dieses Gericht vorstellen, näher befassen. Kann ich Sie jetzt darauf verweisen, werden wir im November werden wir dazu eine Folge haben. Ja? Dass Gott diese Gerechtigkeit aufrichtet, das ist das große Ziel. Und da werden wir, und das kann ich jetzt schon mal vorgreifen, den Lohn empfangen für das Gute und das Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. Übrigens auch eine Glaubensformel des Paulus, die Paulus einige Verse zuvor, nämlich in Vers 10, ausführt. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute und Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Von Strafe ist nicht der Rede, von Lohn. Aber dass Gut und Böse existent sind und dass der Lohn dann nicht für alle gleich sein kann, das steht hier außer Frage. Dieser, diese Glaubensformel hier zum Schluss in Vers 21. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm, die bringt eine ganze Theologie auf einen formelhaften Punkt, dieser Erlösungsgedanke, wer auch immer sich nur glauben zu diesem Jesus hinwendet, der kann auf Rettung hoffen. Vielleicht gilt dieser Satz, und das kann man mit Origines sagen, sogar für potenziell für alle Menschen, die in der Sekunde des Todes, ohne Jesus auch nur gekannt zu haben, oder selbst wenn sie ihn gekannt haben und ihn abgelehnt haben, wenn sie ihn im Tod dann doch erkennen und die Tür durchschreiten wollen, Hoffnung auf Rettung haben, Gott selbst wird dann freilich die letzte Gerechtigkeit aufrichten. Er wird die Täter zur Verantwortung ziehen und die, die hier betroffen gewesen sind, in ihre Rechnung. Rechte einsetzen. Kann das ohne Strafe gehen? Ich glaube, ja. Wir werden uns, wie gesagt, in einer Folge da etwas näher mit befassen. Ich äh, zitiere und paraphrasiere jetzt hier nur Paulus aus dem ersten Korintherbrief im dritten Kapitel. Da beschreibt er das Leben, das irdische Leben eines Menschen, wie das Sammeln von Baustoffen. Du, o oh Mensch, entscheidest letzten Endes, ob du Gold, Silber und Edelsteine sammelst und dein Lebenshaus daraus baust oder Holz, Heu oder Stroh. Stehst du vor Gott im göttlichen Gericht, wird das Feuer der Liebe Gottes deinen Bau prüfen. Hast du aus Gold, Silber und Edelstein gebaut? Hast du ein tolles Haus in der Ewigkeit, hast du aus Holz, Heu, Gold, und Etik, hast du aus Holz Heu oder Stroh gebaut, dann wird es verbrennen. Du aber wirst gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Also, damit werden wir uns nochmal etwas näher befassen. Wir sehen also hier, dass auch die Bedeutung des Todes Jesu in der frühchristlichen Katechese schon ein ganz wichtiger Aspekt war, mit dem man sich auseinandergesetzt hat, mit dem man sich beschäftigt hat und auch die man hier formelhaft auf den Punkt gebracht wird. Und in diesem Fall bin ich der Meinung, dass hier der Paulus selbst durchaus in seiner Autorenschaft in Anschlag gebracht werden kann. Dass gerade speziell für Paulus das Ganze auch noch in seiner eschatologischen Dimension, also auf das Sehenseits hingedacht von Bedeutung war, sehen wir an einer kurzen formelhaften Ausführung im ersten Thessalonicher Brief, das ist der älteste Paulusbrief, der älteste Text des Neuen Testamentes überhaupt. Da sind wir im ersten Kapitel und da die Verse 9 und folgender. Ich blende Ihnen den Text wieder ein. Da sind wir, erster Thessalonicher Brief, Vers 9 und 10. Denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns dem kommenden Zorn entreißt. Da sind eine ganze Reihe von formelhaften Elementen drin. Wir haben Jesus, der von den Toten auferweckt wurde oder auferweckt worden ist, der Sohn, der vom Himmel her zu erwarten ist. Aber hier haben wir auch eine schöne Abgrenzung des lebendigen und wahren Gottes zu den Götzen, von denen sich die Thessalonicher zu Gott bekehrt haben. Das ist ja die Umwelt, in der das Christentum damals existierte. Da gab es eben nicht nur die Juden, sondern vor allem gab es den Polytheismus der heidnischen Umwelt. Götzenstatuen wurden göttliche Kräfte bei gewissen. Ja, sogar Kaiser in Rom ließ sich als Gott, Götter verehren. Und hier schreibt Paulus eben sehr deutlich, es gibt nur den einen lebendigen und wahren Gott. Und damit schließt man letzten Endes an die Urjüdische jüdische Bekenntnisformel, Shema Israel, höre Israel, dein Gott ist ein einziger an. Das Christentum hat seine Wurzeln im Judentum. Es gibt nur einen wahren Gott. In unserem Gottesbekenntnis haben wir deshalb ziemlich weit oben, wo es um die Göttlichkeit Jesu geht, diese Trias, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott von wahrem Gott. Gott von Gott ist okay. Könnte ja auch Gott von Zeus sein. Ja? Na, er ist Licht vom Licht. Auch das könnte noch mit Zeus zusammenhängen, denn das etruskische Wort für Licht Jew steckt in Zeus, auch in Jupiter, ja drin. Nein, er ist nicht nur irgendwie Gott von irgendwelchen Göttern oder Götzen, er ist der wahre Gott vom wahren Gott. Und auch das finden wir im ersten Thessalonicher Brief sehr schön ausgeführt. Dann haben wir noch und damit möchte ich quasi schon so ein bisschen auf die Zielgerade einschränken. Natürlich eine ganz andere, wichtige, bedeutsame Glaubensformel im Neuen Testament, die sogar viermal auftaucht. Wir schauen sie uns jetzt hier einmal in der ältesten uns überlieferten Fassung an. Da sind wir im ersten Korintherbrief im Kapitel 11. Da die Verse 23 bis 26. 1 Korinther 11, die Verse 23 bis 26. Ich blende Ihnen den Text mal ein. Da lesen wir, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Blut für euch tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Einsetzungsbericht. Der älteste Einsetzungsbericht, der greifbar ist für uns im Neuen Testament, in der Version des Paulus im 1. Korintherbrief, aufgeschrieben etwa um das Jahr 50. Die anderen drei Einsetzungsberichte finden wir dann bei den Synoptikern, Matthäus, Markus und Lukas, 30 Jahre später verfasst. Wir können hier in der paulinischen Version schon daran sehen, dass man offenkundig im Herrenmal diese Worte Jesu schon gesprochen hat, die in anderen Traditionslinien dann in die synoptische Überlieferung hinein folgt. Wir haben aber auch hier wieder die interessante Einleitungsformel, die wir in einer Variante schon kennengelernt haben. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Hier wird sogar der Urheber betont, nämlich der Herr. Es ist eben nicht die antiochenische Gemeinde, wie bei der Glaubensformel vorhin aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die die Urheberschaft hat. Die hat. Nein, das sind die Worte Jesu selbst, die in Antiochien aufbewahrt wurden, überliefert wurden. Er hat diese Worte deshalb vom Herrn empfangen. Der Herr hat sie formuliert, nicht irgendwelche anderen Menschen. Und die hat Paulus getreu überliefert, nämlich, dass der Herr in der Nacht nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot nahm, das Dankgebet sprach, das Brot brach und sagte, das ist mein Leib, für euch tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Bis dahin erstmal. Noch heute bilden diese Worte ihre innere Mitte im eucharistischen Hochgebet und auch in den evangelischen Abendmahlsagenten. Noch heute zitieren wir dort diese Formel. Im Neuen Testament wird sie viermal überliefert. Wie gesagt, Matthäus, Markus und Lukas und hier im ersten Korintherbrief mit einer großen inhaltlichen Übereinstimmung. Er nimmt Immer Brot, das ist mein Leib, er nimmt immer Kelch, den Kelch, das ist mein Blut, tut dies zu meinem Gleichnis der Wiederholungsbefehl. Und dann gibt es kleine Varianten, kleine Varianten. Mal ist vom Neuen Bund die Rede, wie hier bei Paulus. Lukas macht das auch. Mal nur vom Bund, bei Matthäus und Markus. Mal, wie hier bei Paulus, ist davon die Rede, dass das Blut äh, für euch, dass der Leib für euch hingegeben wird, bei Matthäus und Markus, ist von für die vielen die Rede. Lukas hat auch für euch. Interessant, wir können damit zwei Gruppen bilden, nämlich einmal eine Überlieferungslinie Matthäus-Markus in dieser Formel und bei Lukas-Paulus. Erklären kann man sich das, indem man die Adressaten, die ursprünglichen Adressaten, die lukanische, die paulinische Gemeinde und die Matthäische, die markinische Gemeinde anguckt. Matthäus und Markus Schreiben nämlich für eher judenchristlich orientierte Gemeinden. Dass die Judenchristen das Aus, zum auserwählten Volk gehörten, versteht sich von selbst. Die muss man aber offenkundig erinnern, in Jesus Christus liegt in seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung, liegt die Keimzelle für eine neue Bewegung, die über das Judentum hinaus zu den Heiden geht, begründet. Deshalb ist sein Leib nicht nur für euch hingegeben, sondern für die vielen da draußen. Paulus und Lukas aber schreiben für heidenchristlich orientierte Gemeinden. Denen muss man sagen, weil sie vielleicht so ein wenig Underdog-Mentalität hatten, die muss man stärken. Nein, der ist für euch gestorben. Wir finden also hier diese formulhafte Überlieferung der Abendmahls, des Abendmahls, der Einsetzung des Abendmahls in einer Aktualisierung auf die jeweilige Zielgruppe hingesprochen. Wenn Sie nächsten Sonntag in eine Eucharistiefeier gehen, werden Sie hören, dass der Priester dort stellvertretend für Christus spricht, in der Repräsentation Christi als der ist der Kirche spricht. Das ist, dieses Blut für euch wird vergossen, für euch und die vielen. Was macht man heute? Man fügt beide in einer Art Puzzle, in einer Art Evangelienharmonie gemeinsam zusammen. Und dann wird daraus für euch und die vielen. Was in unserer Aktualisierung übrigens eine interessante Konnotation hat, bei Paulus, Lukas, Matthäus und Markus ging es immer darum, die Juden sind auserwählt, die Heiden kommen hinzu. Wenn wir das heute hören, dann assoziieren wir was anderes. Das heißt nämlich für euch, die ihr hier seid und für die vielen draußen. Auch hier merken wir, die alte Formel, mittlerweile fast 2000 Jahre alt, wird auch heute noch aktualisierend interpretiert. So gehört es sich für das Wort Gottes, das immer neue Gestalt annehmen will und seine heilbringende und lebensdienliche Wehrkraft zu entfalten. Dann gibt es aber noch diesen Schlusssatz hier. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Den kann man sich wirklich super merken. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Diesen Satz finden wir so nicht in den synoptischen Evangelien. Der sagt Jesus aber etwas Vergleichbares. Er sagt Jesus nämlich selbst, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich mit euch gemeinsam davon trinken werde im Reiche meines Vaters. Also auch er blickt auf die kommende Welt, so wie Paulus es hier tut. Das hier werden wir pflegen, bis der Herr kommt. Der sogenannte eschatologische Ausblick. Diese Formel, wir verkünden den Tod des Herrn, bis er kommt, Beten wir auch heute noch in unserer Eucharistiefeier, nämlich im Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Sie merken, so Formeln haben es in sich. Formeln machen den Glauben überlieferbar, memorierbar. Wir können ihn in Formeln verdichtet weitergeben. Und wer eine Formel versteht, der kann sie sich nicht nur merken, sondern für den kommt in der Formel eine ganze Glaubenswelt zum Klingen. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Abend, dieser Vortrag etwas Freude gemacht. Er hat Ihnen die Welt der neutestamentlichen Formeln erschlossen. Ich habe mein Abitur in den Leistungsfächern Mathe und Chemie gemacht und Formeln waren damals schon wichtig, damit man sie sich gut merken konnte. Sie merken... Wir Theologinnen und Theologen kennen solche Formeln eben auch, mit denen man sich den Glauben merken kann. Die allerwichtigste und kürzeste Formel des Glaubens zur Kenntnis ist übrigens das Kreuzzeichen. Dieses im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Vater ist der Schöpfer im Himmel. Der Sohn ist für uns herabgekommen auf die Erde. Deswegen zeigen wir nach unten, während wir den Vater nach oben grüßen, zeigen nach unten. Und der Heilige Geist ist die Weise Gottes, wie er in uns atmet. Denn auch das ist eine Erkenntnis, die die frühen Christen hatten. So wie Christus keine Sünde kannte, weil Gott durch ihn wirkte, so kennen auch wir Christen eigentlich die Sünde nicht. Oder, um es paulinisch auszudrücken, wir sind der Sünde gestorben. Warum? Weil Gott in uns wohnt. Für Paulus sind wir Tempel des Heiligen Geistes. So sollten wir leben. Und wenn Sie das nächste Mal das Kreuzzeichen machen und Sie grüßen die Geistträgerinnen und Geistträger links und rechts von Ihnen, übrigens auch die, die es gar nicht wissen, denn es gibt so viele Menschen, die atmen, die noch nichtmals getauft sind. In allen wohnt der Geist Gottes. Wir sollten das weitererzählen, damit auch sie lebensdienlich ein glückliches Leben in Fülle führen können. So Formen haben es in sich. Selbst das Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In allen da draußen wünsche ich noch eine gute Zeit. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich zur nächsten Glaubensinformation willkommen. Die wird es hier geben in zwei Wochen. Ähm Moment, jetzt bin ich beim falschen Termin gelandet. Entschuldigung. In zwei Wochen am 15. September um 19 Uhr, dann lautet das Thema Allmächtig, Ohnmächtig, Gott, der Vater und der Schöpfer. Sie sind dann herzlich wieder hier zum Webinar. Willkommen unter www.kck42.de-webinar. Dann können Sie live dabei sein. Bis dahin möge Gott Sie alle segnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bleiben oder werden Sie gesund. Und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!